0: 听见独特，听见接纳，听见声音在说话。Hello， 我是玉芬。今天你过得好吗？声音的100个礼物，今天要带给大家不可能的任务。这个不可能的任务，男主角可不是汤姆·克鲁斯，而是卢苏伟先生。卢苏伟是何许人也？他是世纪领袖文教基金会创办人、创意潜能研发中心召集人，也是板桥地方法院少年调查保护官。他是一位辅导家、作家、演讲家，这些洋洋洒洒的头衔，你能相信卢苏伟的智商只有七十，在智力量表中属于智能不足吗？你能想象一个智商七十的人会是多项专利的发明者？你能想象连自己家里电话号码都记不住的人会是知名作家，写超过三千本的书？你能想象从小考试全都零鸭蛋的人会以优异的成绩毕业于警察大学？你能想象大学重考五次的人会受邀于世界各地？分享他的人生经验吗？今天跟大家分享卢苏伟不可能的任务。卢苏伟八岁时得了脑膜炎，父母都是矿工，没读过什么书，以为他得的是普通的感冒，拖了一个月病危了，才被转到台大医院救治。医生说。孩子的脑子已经化脓坏死了，就算是救过来，也是植物人。可是卢素伟的妈妈不懂植物人是什么意思，她坚持只要有呼吸就要救。抢回一条命的卢素伟醒过来之后，果然像个植物人，什么都不会。他没办法自己上厕所，不会吃饭，也无法跟人交流。一直到几年后。情况才慢慢好转，渐渐的，生活能够自理。但是脑膜炎让卢苏伟的记忆功能严重受损，从此卢苏伟的学习过程不再与一般人一样。他到小学三年级才会分辨零到九的数字，到了五年级，在父母坚持下回到学校，而整整一年的时间都在学写自己的名字。一直到了小学毕业，他还常常把名字中的“苏”这个字下面的“鱼”跟“河”写反了。有一次，一个老师对他说：“卢苏，喂，你是猪吗？”老师讲了十多遍，就是猪也听明白了，可你还不懂。他一听老师提到猪，立刻高兴地问：“老师，猪在哪里？猪在哪里呀、啊？”老师气得冒烟，骂道：“你怎么笨到别人骂你是猪都不懂？你真是个脑震荡的猪！”放学时，姐姐来领他回家，老师还没气消，又把他姐姐骂了一顿，姐姐当场就被骂哭了。回到家，跟爸爸说：“老师今天骂弟弟是猪。”爸爸说：“如果弟弟是猪。”那他就是全世界最聪明的猪。姐姐说：“比这还严重。”老师说：“弟弟是脑震荡的猪。”爸爸回答：“别人脑震荡是越震越糊涂，你弟弟啊是越震越聪明。”他爸爸常挂在嘴上的话就是：“阿伟，你很聪明，你越来越聪明，全世界啊，你最聪明。”他每次考试自然都考零分。有一次，姐姐拿考卷给爸爸签名，爸爸称赞姐姐成绩有进步。卢素伟也高兴地翻出零鸭蛋的考卷给爸爸。爸爸看过后说：“我们阿伟也有分，不错不错。阿伟的分跟姐姐的分不一样，都是好分。”但卢素伟有一次破天荒考了十分回来。他爸激动地冲出屋子，大喊道：“快来看呐！”全村的人都围过来看那张十分的考卷。他班上班长的父亲很不苟同地对他父母说：“哪有你们这么宠孩子的？你们是没看过真正的分数吗？”妈妈说：“我们就是没看过才高兴嘛。”他当时正好拜土地公回来，立刻砍下一只大鸡腿给儿子吃。班长在班上考了第一名，他的父亲拿出他的考卷给大家看，一百分的考卷，你们看过没？这科是一百啊，不好意思啊，这科还是一百。可是到了第四科，他生气地问道：“这科怎么只有九十分？剩下的十分跑到哪里去了？”围观的邻居起哄说。那十分跑到阿伟家去了，你没看到吗？那个父亲当场翻脸，抽出皮带打了班长十下屁股。这件事情定格在考了三科一百、一颗九十的孩子蹲在地上呜呜,呜呜的哭，考了十分的孩子蹲在一旁兴高采烈的大啃鸡腿。虽然卢苏伟有学习上的问题，但卢家几乎所有人都付出最大的心力。像大姐卢美贵，为了研究如何教育这个相差十多岁的弟弟，不但念教育，也从事教育工作，甚至为了照顾卢苏伟，而到他就读国中的启智班教书，之后成为台北市立师院附小的校长。有一回，一个很有爱心的数学老师。为了要教会卢苏伟，在放学后留下卢苏伟进行单独教学。可是无论这位老师怎么讲、怎么教，卢苏伟就是学不会。一直到了晚上七点，还是一点进展都没有。老师又急又气，最后终于忍不住，把原本用来打手心的藤条丢在地上，跌坐在椅子上哭了起来。看着老师伤心的样子，不知所措的卢苏伟也跟着哭。当师生两人哭成一团时，卢苏伟突然瞥见躲在教室门外的父亲，早已经泪流满面了。小学毕业后的卢苏伟，先后在三所学校念了四年国中。国中毕业后无法考上高中的卢苏伟，只能以被取的成绩进入某职校电子科就读。之后读完专科，卢苏伟决心要念大学，于是花了七年考了五次大学，最后还是在当完兵后，因为是退伍军人而加了三十多分，这才考上了辅大和中央警察大学。而为了要当老师。卢苏伟选择了景大的犯罪预防矫治系。为什么卢苏伟会想当老师呢？刚才提到那位很有爱心的数学老师，其实对卢苏伟有很深的影响。因为在他第四次考大学时，原本选填的还是哲学系，但是考前居然梦到小学老师因为教不会而哭的这一段，加上父母及姐姐对教育他的用心。于是决定要当老师。到了大二时，在景大教授马传正老师的协助下，卢苏伟才找到了自己的优势能力。他发现，原来读书和考试可以很简单的。当时，马传正教授帮他做了一次心理测验，分析出卢苏伟的智力结构。有一部分接近智力障碍，像是记忆、数的学习能力、平面空间概念、外国语文跟音乐的学习能力等等。可是，在创作、分析、组合、整合、逻辑思维、艺术创造等领域，却是接近满分，有近乎天才的表现。于是，在马传正教授的帮助下，为他找到了合适的学习方式。马教授对卢苏伟说：“你不是笨，你只是聪明的，跟别人不一样。”在了解自己的优势能力后，卢苏伟不再勤于读书，而是改变用功方式，用逻辑推理方式加强他对数字及空间的理解力。靠着这样的改变，在校期间，卢苏伟出版了三套有关学习与教学的书。最后还以全系第三名成绩毕业，之后更以七天的时间准备，考取高等考试关乎人类科第三名。学不会不代表没能力，但自己往往是学习过程中的绊脚石。鲁苏伟说：“世界上其实没有人有学习障碍，只是每个人所需要的学习方式不一样。”卢苏伟在担任法院少年调查保护官一职期间，做犯罪青少年的感化工作。他用了25年，带领 3,000 名孩子走出生命的谷底。他是个作家和演讲家，也是职场激励专家，为台湾很多大型企业进行定期演讲和讲课，也获邀到世界各地演讲，至今已经超过 6,000 场。感染和鼓励无数的人活出自我，找到自信。那么，他又是如何成为世纪领袖文教基金会的创办人呢？卢素伟曾经存了一笔钱，本来想以父母的名义捐给慈善机构，结果他的父母既然说：“你何不把钱捐出来做些研究，不要再让孩子因为学习而难过流泪？”也不要让父母因为不懂教养而无助的哭，让父母可以陪着孩子一起成长。就这样，因为父母的鼓励，卢思伟成立了研究中心，专门研究学习与教养方法，致力要做所有孩子与家长的心灵捕手，唤醒每个人的内在巨人。之后更进一步的创办。世纪领袖文教基金会，基金会的宗旨是用最简单有效的方式，快速提升老师和父母的专业能力，并协助周遭需要帮助的人，成就每一个孩子成为新世纪的新人才使命。以世俗的眼光来看，卢苏伟是成功的。比他班上任何一个聪明的孩子都成功。他从一个智能不足的小孩，成长为一位鼓励别人的智者，靠的是家人对他始终如一的接受、鼓励和无条件的支持。卢苏伟说：“不要担心孩子在各方面技不如人，只要他在任何事物上有丁点的天分，这一丝微光。”足以点亮他整个人生。如今，卢思伟的父亲已经过世一二十年了。他说，每当自己有一点点灰色的想法，一点点放弃的念头，父亲的声音就会浮现：“阿伟，你最聪明，越来越聪明，全世界呀、啊，你最聪明。”玉芬曾经在十年前，在小孩就读的学校听过卢苏伟先生的演讲，印象中他有点严肃，甚至木讷，但每个字每句话都是发自内心的真诚。我记得那天他带了很多自己录制的《成功父母手册》CD， 让想要听的爸爸妈妈可以当场带走，而购买的费用事后再汇到他们基金会的账户就可以了。即使卢苏伟知道，或许有些人可能会忘记付钱，但他选择相信，就像他的父母一直相信自己的小孩是全世界最聪明的人一样。卢苏伟说：“如果生命可以重来，他还是会尊重上天的恩典，再重复一次同样的历程。”我到小学五年级还没办法自行阅读，但是现在想起来，我的父母亲给了我不放弃的勇气。我相信生命是个礼物，每个人都有他自己的那一份。唯一自己要相信的是，有一份尚未拆开的礼物是属于自己的。今天就用这样美好的祝福作为节目的句点。玉芬在找寻资料的过程中，看到一篇《飞行少年千里逐梦》的报道。位于花莲光复乡大兴村的根深团契附设花莲性望爱少年学员，透过关护人卢苏伟引进独轮车，在2006年，主持牧师黄明正、卢苏伟及爱心教师与志工，带领一群曾经处于暴力、毒品。缺乏家庭支持的孩子，展开一千公里独轮车的环岛活动，而这群孩子从不断的跌倒受挫中领悟到诀窍，也获得人生的成功经验，让玉芬看了非常的感动。那么就留待下一集跟大家继续分享飞行少年的故事。我是玉芬，我把声音当做礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 留言分享您的收获或感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您，我们下次再见。